0: Quay. Bonjour Alexis. Alexis, est prisonnier, chez eux?
1: Euh, oui, hein? Je ne veux pas contaminer personne, il faut faire attention.
0: T'es Covidé, pauvre toi.
1: Euh, oui, c'est pas facile, c'est pas facile, mais bon, on est au poste quand même. et Aujourd'hui, on reçoit quand même des invités intéressants. Francis Véropol, qui est euh, le chef des Relations avec les Premières Nations de l'Université du Québec à Chicoutimi, et Mo Clark, une artiste multidisciplinaire qui va venir nous parler de ses différents projets.
0: Francis Véropol, vous êtes avec nous déjà, je crois vous êtes
1: là,
2: Français. Oui, oui bonjour. bonjour. Oui, oui,
3: bonjour.
0: Dis donc, oui. euh, chef des relations avec les Premières Nations euh, de, pour ma relation, et l'Université du Québec à Chicoutimi, ça veut-tu dire qu'il y, y a un noyau, il y a un noyau autochtone euh, des Premières Nations important, suffisamment important à l'Université du Québec à Chicoutimi pour rayonner à ce point-là?
4: Tout à fait. Euh, pense, le, 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 depuis la création de cac en, fait, en 1969, là, il y a eu quand même euh, une place importante euh, qui a été accordée au, au premier peuple là, à l'université. Euh, ici, à Chicoutimi, il y a présentement deux campus. en plus. Il y a celui de et il y a Salut de cette Donc, on est très près des communautés, nous, à Donc, euh, c'est certain qu'il y a ce, cette proximité là, géographique euh, dans un premier temps, puis dans, de, dans un deuxième temps, bien sûr, il y a, il y a, oui, en effet, beaucoup d'étudiants. On parle de, de quelques centaines d'étudiants chaque année autochtones qui, euh, qui ont, ont leur parcours dans différents programmes, temps partiel, temps plein, euh, programmes de cours, baccalauréat, deuxième cycle. Donc, c'est super intéressant. Puis euh, ici aussi, on, depuis, euh, depuis quelques années, on a la chance d'avoir de, de, un pavillon. Là, ça s'appelle le, le le Centre des Premières Nations, Nicanité, euh, où ce que l'on, euh, une équipe de plus ou moins 10 personnes, là, euh, à, in, incluant les gens à cette euh, qui sont là pour répondre aux besoins des étudiants autochtones, puis euh, des communautés également.
1: Dans un article d'Espace de, autochtone, on vient dire que le Centre Nicané a bâti 26 programmes d'études en respect de l'histoire des premiers peuples. Est-ce que c'est euh, des, des programmes d'études qui sont seulement destinés aux, aux, aux Premières Nations, aux Autochtones, ou on, on, on a une vision un peu plus large de cette, euh, ce respect-là qu'on qu doit avoir envers les Premières Nations?
4: Euh, je vous dirais qu'il y, y a comme... Euh... Ça dépend vraiment des programmes. Il y a certains programmes qui sont ouverts à, autant aux étudiants euh, à quelques, aux étudiants autochtones, coautochtones. Si je, je pense par exemple aux programmes d'histoire, surtout présentement avec euh, avec les, les tout ce qui se passe puis le moment du tome également euh, qui est en train de se produire là, au niveau de, des gens veulent veulent en connaître plus, veulent veulent améliorer leurs connaissances, leurs compétences également en lien avec les premiers peuples. Donc euh, je pense que ce, ce, ce programme-là peut venir répondre à ce besoin-là. Mais, euh, mais l'objectif premier de nos programmes à Nicanité, c'est d'être réellement en adéquation avec les besoins des communautés en termes de formation. Euh, donc, euh, nous, on, on a notamment un conseil pédagogique, mais on a également des différents comités là, avec, euh, avec des communautés, puis c'est un de mes mandats principaux c'est d'être en contact avec les différentes communautés puis de voir quels sont les besoins, euh, que ce soit, en, par exemple, en éducation, en travail social, euh, en sciences de la santé. Euh, c'est des besoins qui émanent souvent. Puis nous, on essaie, là, justement, de créer des programmes, euh, d'améliorer l'accessibilité aux études supérieures euh, puis de répondre aux besoins des communautés. C'est vraiment un, un de nos objectifs, là, nos mandats ici euh, au centre.
0: Francis, euh, établir tous ces programmes, puis vous continuez à en établir d'autres, etc., est-ce que ça rencontre des difficultés, des obstacles particuliers?
4: Oui, tout à fait. Euh, dans un premier temps, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, le nombre euh, d'étudiants de, de, requis pour euh, notamment euh, partir des cohortes. Euh, je veux dire, euh, il faut un minimum d'étudiants pour cela Parce que nous, on a deux types de programmes On a des programmes, disons, réguliers Donc on a euh, environ six programmes là. On a trois programmes conjoints avec l'ENAP Et l'Université du Québec euh, à l'Université Niscamingue euh, On a trois programmes au niveau du deuxième cycle En gestion en contexte autochtone Mais on a également euh, trois autres programmes en éducation là, qui Dont deux certificats Puis le baccalauréat en éducation préscolaire primaire que, à tout moment, les étudiants euh, autochtones peuvent s'inscrire, euh, que ce soit euh, à la session d'été, d'hiver ou de l'automne. Mais par contre, pour toutes nos autres programmes, c'est des démarrages par cohorte. Donc, il nous faut, euh, pour pouvoir partir euh, une course, il faut différents éléments, dont le nombre d'étudiants euh, minimum requis. Euh, mais également, tout l'aspect... Euh, nous, on est considéré comme une, bien, on a un conseil pédagogique mais en fait, nos, nos programmes, on est en collaboration directement avec les différents départements de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis à ce moment-là, il faut, euh, faut entrer euh, en, en partenariat avec ces départements-là. Puis il y a tout l'aspect de disponibilité des professeurs. Il y a également euh, l'aspect de, 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 des, des différentes formules. Comme je mentionnais, euh, euh, nous, on, on a des étudiants qui proviennent euh, euh, des coins de titre de Washat-McManute-Anam, puis on a des étudiants qui proviennent, par exemple, de, de, de euh, donc euh, qui sont dans la même cohorte. Donc, à ce moment-là, ça, ça peut devenir, euh, disons, un enjeu euh, d'accessibilité. Euh, mais, je, je crois que la pandémie, s'il y a un effet positif, il y a eu un effet positif à tout ça, c'est la, la fameuse euh, formule hybride là, qui s'est créée au fil des deux dernières années. Dans le sens que les cours, il euh, y a des cours en ligne maintenant. C'est quelque chose qui n'était pas beaucoup pratiqué à l'université du Québec à Chicoutimi, mais maintenant euh, qui s'est développé dans les deux dernières années. Donc, euh, j'ose penser que ça va continuer. Ça peut, donc, ça
0: peut, ça, ça peut aider. Ça Francis, vraiment. ça peut aider les lois de d'y aller euh, vraiment en virtuel, mais quand vous dites aussi qu'il y a des difficultés pour vraiment former des cohortes suffisamment nombreuses pour faire le cours, pour faire le, le programme, est-ce que ça veut dire que parfois il y a un manque d'intérêt chez les Premières Nations pour certains programmes?
4: Je ne dirais pas qu'il y a un manque d'intérêt, mais il faut tenir en compte des réalités également, ça, dans le sens que... Euh, on peut demander un certain nombre d'étudiants euh, requis pour partir une cohorte, à, à, disons dans une cohorte régulière, euh, dans un programme régulier, dans une université. Mais lorsqu'on parle, lorsqu'on ça, puis qu'on compare ça à la population autochtone au Québec, euh, euh, c'est quasiment ironique de penser qu'on peut partir des cohortes régulières avec le même nombre d'étudiants. Déjà qu'il y a déjà plein d'enjeux à à tenir en compte avant d'amener les étudiants au niveau postsecondaire, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, il faut travailler sur l'accessibilité à l'enseignement supérieur pour refléter les, les, les différentes réalités, puis euh, l'intégration des, des, des savoirs autochtones et tout ça. Mais, euh, donc, je ne dirais pas qu'il y a un manque d'intérêt, c'est juste de, de, de peut-être une question d'équité, puis de... de euh, de tenir compte, en fait, des différentes réalités.
1: Là. Euh, donc, il euh, y a aussi tous les autres programmes euh, de, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Est-ce que votre euh, centre euh, Nicanité euh, a pour but d'aider de, de, les élèves qui voudraient aller, on pourrait dire, dans les programmes réguliers de l'Université du Québec à Chicoutimi?
4: Oui, tout à fait. Nous, le centre des programmes de Nicanité, c'est exactement... Euh, une des raisons là, le pourquoi on est là, dans le fond, on a une équipe là qui est dédiée, comme je mentionnais euh, directement, euh, qui sont directement en lien avec les étudiants autochtones, que ce soit dans nos programmes amicalités ou que ce soit dans les programmes réguliers. Donc, tout étudiant autochtone, euh, nous, il euh, y, y a différents services, services qui sont offerts. On est en complémentarité, on, on travaille de très près avec le service aux étudiants, mais, euh, mais nous, on... on, on, on on ajoute, si on veut, certains autres, autres services spécifiques pour les étudiants autochtones. Par exemple, il y a du soutien en français. Euh, pour, pour plusieurs étudiants qui, qui viennent ici à l'université, euh, arrivent en, pour eux, la, la, le français est en langue seconde. Euh, donc, il y a certains enjeux qui sont liés à ça. On a beaucoup d'étudiants présentement... Euh, la majorité de nos étudiants ou presque sont dans des programmes en éducation puis au niveau de l'éducation il euh, y, y a un fameux test là, qui, qui s'appelle le TECFI, euh, qui, qui est vers la fin du parcours là, du baccalauréat puis euh, c'est un test qui est, qui, est, qui est vraiment pas facile que tu sois autochtone ou autochtone il y a quand même un, un certain pourcentage de chèques là, euh, euh, liés à ce ouais, donc nous on offre des, des, des ateliers directement en lien avec ça là, pour les préparer
1: parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de femmes Inou ou atikamekw qui avaient suivi justement leur cours en éducation, puis ils trouvaient ça à un certain point même discriminatoire le fait que eux leur langue première c'était l'Inou ou l'atikamekw, puis qu'on qu ne tienne pas en compte de tout ça le fait qu'ils mm -hmm. soient obligés de passer ce test-là.
4: Oui, ben vous savez, il y, a, il y a quand, puis il y a d'autres, il, il y a certaines certains assouplissements sont vus en lien avec ce test-là pour notamment les euh, euh, enseignants en formation professionnelle, puis euh, euh, au niveau de l'anglais, où -ce que le, le taux, de, le taux euh, demandé, là, le pourcentage est de 55 tandis que des étudiants réguliers doivent avoir une, une note minimale de 70 là, pour réussir le test. Puis il y a deux, euh, deux parties à ce test-là. Donc, c'est vraiment pas facile, puis euh, c'est quelque chose que l'on regarde aussi là, dans, pour peut-être euh, mener différentes actions là, pour euh, refléter un peu plus la, la réalité des, des étudiants autochtones. Puis en lien avec ça, en complément tout ça, on en fait il y a tout le soutien aux étudiants à la réussite. Donc il y a différents ateliers, des suivis individuels, en petits groupes, en groupes virtuels, présentiels, qui sont en lien par exemple avec la gestion de stress, gestion d'horaire. Euh, on accompagne les étudiants aussi au niveau de... On n'a pas de ressources directement à, 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 à NICAMT pour euh, le psychosocial. Mais euh, on, comme je le mentionnais, on est en lien direct avec le service aux étudiants. On a des belles collaborations oui. aussi avec les différents centres d'amitié. Euh, donc, on peut accompagner les étudiants vers ça si le, le besoin est là. Donc... Euh, c'est vraiment... On a du ben, mentorat, du tutorat, donc on a, on a plusieurs ressources. On a même une conseillère d'orientation aussi. Donc, euh, je pense qu'on a une belle une belle offre de service là, pour accompagner les étudiants dans leur parcours. Est-ce que ça
0: ne fait, a... oui. fait pas des réussites à, à deux vitesses, finalement, puisque les exigences sont moins fortes pour les, les Autochtones que pour les Allophones?
4: Euh, pour, ben, je ne suis pas certain de bien saisir, mais euh, pour l'instant, je veux dire... Il n'y a pas de... de, de, de ben vous parliez ça? de
0: 55 pour les ouais. Autochtones et 70 non. pour les autres?
4: Non, c'est pas pour les Autochtones. C'était en fait pour, euh, pour les, euh, les enseignants en formation professionnelle, okay. euh, les futurs enseignants, puis également euh, ceux qui vont enseigner en anglais. Euh, donc, euh, donc euh, le test de français, la, la note requise n'est est pas, pas aussi haute, que, que est différente, disons. Que celle, mais pour les si autochtones, présentement, la, la note requise là, pour le, obtenir le bac. Alors, ça, c'est obligatoire, dans le fond, de passer le texte pour obtenir le bac. Euh, c'est 70 au même titre que tous les autres étudiants à, à l'octobre
1: Monsieur Véropol, on va prendre une petite pause musicale. On vous revient par la suite.
0: Excellent. Merci. À tout de suite.
5: No matter what them, they the do what dá bom nam bom the man Bonne chance mon Sigmund Dinga somewhat no there in the man to teach
1: C'était de Ninan. On est toujours avec notre invité, M. Véropol, le chef des relations avec les Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi. M. Véropol, euh, on sait que les étudiants autochtones arrivent souvent aux études supérieures à titre de parents aussi. Est-ce qu'on a des mesures en place spécifiques pour euh, accommoder le fait qu'on ait un rôle familial, une vie personnelle souvent intense et des études à faire? Bien, nous, il y a une
4: certaine limite là, disons, je veux dire ainsi, à ce qu'on peut euh, faire mais ce que, bien, par contre euh, nous, dans, dans les services dans tous les services qu'on peut offrir aux étudiants parce que je mentionnais au niveau de l'accompagnement du cheminement, etc. c'est que les, les, de conscientiser les, les différentes ressources ici à Nicanité euh, puis également cette ouverture-là également de, de, de tenir en compte ces, ces différents enjeux-là, donc je m'explique euh, souvent, euh, en fait, euh, l'horaire des autres de, de travail, c'est de 8 à 4, par exemple. Euh, mais plus souvent qu'autrement, les étudiants euh, euh, ne sont pas disponibles à ces moments-là. Puis parfois, c'est en début de soirée. Euh, puis euh, donc, nous, il y a la flexibilité de nos ressources là, qui sont très ouvertes à à pouvoir rencontrer les étudiants, euh, par exemple, en soirée. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là, cette ouverture-là aussi pour pouvoir répondre aux étudiants. Euh, donc, euh, nous, c'est le genre de choses qu'on qu peut faire. Puis comme je le mentionnais, euh, on, on a des collaborations là, avec, euh, avec notamment les centres d'amitié euh, qui, euh, qui, eux aussi, peuvent, euh, peuvent accompagner les étudiants. Puis, je pense que c'est important, donc... Euh, euh, nous, lorsqu'on euh, euh, on, on en pas besoin, on en prend conscience, on le prend en compte, puis on, on essaie de mettre en œuvre euh, tout ce qu'on peut pour, euh, pour accompagner les étudiants là, dans, dans leur parcours, pour faire en sorte que tenter de faciliter un peu euh, tout ça, parce que oui, il y a beaucoup d'enjeux, il y a l'éloignement. Euh, vous avez raison, là, là, beaucoup d'étudiants euh, ont une famille lorsque lorsqu'ils viennent à l'université. donc. Euh, donc, voilà, c'est des parcours qui sont, euh, disons, différents. Puis nous, on, on, est, on en est très conscients, puis on, on essaie de travailler aussi dans cette perspective-là de, de pouvoir répondre aux besoins adéquatement.
0: Est-ce que c'est possible pour vous de... Moi, je ne les connais pas, ces, ces programmes-là que vous avez, qui ont l'air mm -hmm. vraiment intéressants, pertinents, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns?
4: Euh, oui, tout à fait. Il y a notamment euh, nos programmes en éducation là, que j'ai parlé tantôt, petit peu précédemment, donc on a deux certificats euh, en éducation. Euh, ces deux certificats-là, dans le fond, correspondent euh, un peu aux deux premières années du baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Euh, donc, euh, ça donne la possibilité là, euh, dans un premier temps, aux, aux étudiants de pouvoir aller chercher une première, euh, un premier certificat, par la suite un deuxième certificat. Puis par la suite, ben, il reste deux années d'études pour aller chercher le, le baccalauréat. Donc, euh, c'est beaucoup dans cette perspective-là aussi qu'on essaie de travailler nos programmes. Là, euh, lorsque je parlais d'accessibilité aussi, parfois, là, euh, de voir un bac euh, de 90 ou 120 crédits, donc euh, ça correspond à entre trois et 5 ans d'études, euh, normalement, en guillemets, euh, ça peut paraître gros. Ça peut paraître, surtout lorsque tu fais un retour aux études. Euh, donc, de pouvoir, euh, si on veut, décortiquer un peu des programmes en programme gigogne. Donc, euh, par exemple, commencer avec un programme court, recevoir une certification en lien avec ce programme-là. Par la suite, un deuxième, euh, il te manque euh, quelques crédits pour aller chercher un certificat. Puis, par la suite, le certificat mène au baccalauréat. Donc, euh, c'est dans cette perspective-là qu'on travaille... Euh, nos programmes, on a différents programmes également euh, en travail euh, au niveau des sciences humaines et sociales, euh, si ce n'est que des euh, certificats intervention à en intervention et prévention des dépendances chez les jeunes des Premières Nations. Euh, on a également différents euh, programmes en langue autochtone. On a deux programmes, en fait, deux certificats. On a le certificat en techno-linguistique autochtone, puis on a également euh, le certificat en transmission euh, en, ouais, en transmission d'une langue autochtone. Euh, notre certificat en, en intervention de prévention des dépendances se décline en deux programmes courts. Un programme court de premier cycle en intervention jeunesse puis un programme court de premier cycle en prévention des dépendances. Donc, c'est des programmes qui sont euh, euh, beaucoup demandés. Euh, c'est notre créneau. Là. Donc, les programmes euh, d'éducation euh, de langue autochtone un euh, programme administratif. Euh, sciences humaines et sociales, c'est vraiment, disons, les quatre créneaux là, où qu'on a beaucoup de demandes puis dans lesquelles on se spécialise.
1: Euh, Monsieur Véraud-Paul, en plus d'être euh, chef des relations avec les Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi, vous êtes un hockeyeur. Euh, ouais. On le sait, euh, dans la, la, à l'automne dernier, le gouvernement du Québec a mis en place un comité pour la relance et le développement du hockey. On avait complètement oublié les Premières Nations et mm. on a su dernièrement que vous allez agir à titre de consultant pour ce comité-là. Est-ce que c'est euh, être membre en, en règle de ce comité-là ou... On, on, on vient essayer de rattraper les, les erreurs euh, de, de ce comité-là en ayant oublié les Premières Nations?
4: Euh, en fait, euh, en fait euh, je, je, je suis sur le comité depuis euh, actif de, de consultant, depuis, dans le fond, le début des travaux. Euh, euh, okay. En effet, lorsque le comité a été nommé, là, il y a 14 membres, je crois, ou 15 membres, qui avaient été nommés là, par le gouvernement, euh, puis il n'y avait pas de membres euh, représentant les... les les Premières Nations, puis euh, euh, ça avait été soulevé. Puis moi, bien, euh, j'ai été, euh, été approché de ça par, euh, par le, le, une personne en charge du comité. Euh, puis, euh, donc, j'ai intégré tout de suite le, le comité, j'ai simplement raté la première rencontre, puis euh, euh, je dois souligner, euh, je ne peux pas pour l'instant euh, parler des travaux, mais je dois souligner la, la très grande ouverture euh, L'accueil aussi que les gens Le comité me fait là, Lorsque je suis arrivé Puis on me considère là, un membre à, à part entière dans ce comité-là On prend en compte les, les. Moi, dans le fond, je suis là principalement Pour sensibiliser là, euh, Face au, au, aux différents enjeux Puis aux réalités euh, des communautés autochtones là, Par rapport euh, Notamment, le, le... bien sûr Si c'est bien spécifique au hockey Québec euh, Au développement du hockey qui, on sait, est pratiqué par plusieurs jeunes et moins jeunes au niveau des communautés autochtones. Donc, c'est un sport extrêmement... C'est quasiment important. une
1: religion dans beaucoup de communautés. Exact. Là. Okay.
4: Exact. Il y a tellement... De... Il y a souvent des tournois des Premières Nations presque à chaque fin de semaine là, en temps normal lorsqu'on n'est pas en COVID. Là. Donc, c'est des choses qui sont très, très courues. Puis Il y a également tout l'aspect là qui a été vraiment bien documenté dans les dernières années tout ce qui est en lien avec le sport et qui est directement en lien avec le décrochage scolaire. Donc euh, je pense que je suis super, super content de pouvoir participer à ces travaux-là. C'est quand même quelque chose dans lequel je suis assez familier. J'ai un parcours d'hocaire depuis j'ai trois ans. J'ai passé dans les différentes structures. Euh, puis il y, a, il y a également certainement un parallèle à faire avec, euh, même si je travaille présentement en éducation entre ce que je fais présentement puis euh, ce qu'on les les les, disons, les les discussions les travaux
0: ben, euh... allons-y allons-y en détail dans votre parcours sportif vous avez joué oui. au hockey professionnellement en Amérique mais en Europe également je vais lâcher mm -hmm. le mot préféré euh, de mon ami Alexis il y avait -il un peu de racisme systémique là-dedans
4: Racisme systémique, euh, je ne pas jusqu'à dire qu'il y a du racisme systémique. J'ai rencontré des épisodes où il y a eu de la discrimination, du racisme. Euh, J'en ai vu. J'ai principalement été témoin que moi-même en avoir subi, là, pour en toute honnêteté. Euh, donc, euh, souvent, par euh, parfois par ma connaissance, parfois par... Euh, on pense que sur une pâte noire, tout est permis pour pouvoir, pour pouvoir gagner. Donc, euh, mais en fait, ça, le, ça a des conséquences euh, au-delà de lorsque le buzzer sonne à la fin, euh, ce qui peut se passer sur la, la pâte noire, peut avoir des conséquences bien, à bien plus moyen-long terme. Euh, donc, euh, donc, il y a encore des épisodes, bien sûr, là, par rapport à de la discrimination et du racisme. Puis comme je l'ai mentionné, je l'ai vécu moi-même. Euh, euh, lorsque j'étais plus jeune dans l'hockey Minor, j'ai eu un entraîneur qui, euh, euh, je me rappelle, c'était flagrant. Là. On était trois autochtones dans l'équipe. Ils nous avaient mis sur la même ligne. puis euh, euh, on, jouait, on, on était les joueurs qui jouaient le moins. Puis Moi, à cette époque-là, euh, j'ai reconnu comme étant un joueur extrêmement offensif. J'avais fini premier compteur de la Ligue l'année d'avant, donc ça ne faisait comme pas de sens. Euh, donc, euh, mais euh, c'est des épisodes qui, qui peuvent arriver en effet.
1: En terminant, j'imagine que ça va être des éléments que vous allez apporter au comité.
4: Euh, ben, comme je l'ai mentionné, moi je suis là pour euh, sensibiliser aux différentes réalités et enjeux. Donc euh, vous allez voir, le, 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 le rapport euh, va sortir euh, quelque part au printemps. Puis euh, pour l'instant, ben euh, euh, je peux pas du euh, tout parler de, de, de qu ce qui se passe au niveau des travaux, donc euh, mais, euh, mais, euh, je suis comme je mentionnais, je suis euh, euh, l'accueil, la sensibilité l'écoute. Euh, de tout euh, le comité là est, est très, très euh, présente puis euh, j'apprécie énormément.
0: Le fait d'avoir été un HOKA professionnel, ça vous donne un peu de crédibilité auprès des jeunes étudiants?
4: Euh, C'est une bonne question. faudrait le demander à eux. Euh, ben, j'ai un parcours hockeyeur j'ai un parcours euh, aussi quand même au niveau de, de l'éducation. Euh, je, euh, je, je me reconnais quand même, puis on peut se reconnaître entre les étudiants, puis euh, puis moi, dans mon parcours, moi, je suis allé à McGill, je suis allé étudier à McGill. À Monsieur
1: Véropol, c'est la fin de notre entrevue, Alors ah, on vous remercie okay,
4: bon, beaucoup. Ben, <rire> parfait. On me remercie Merci beaucoup,
1: beaucoup. Tchek euh, bon succès bon, dans, dans le développement des programmes à, à l'Université du Québec à, à Chicoutimi. Au revoir.
0: Et nous, on se retrouve, dans, yeah. on se retrouve dans la prochaine demi-heure qui ne soit retardé, ça s'en vient. Vous écoutez Qué. bonjour. Écoutez bien ce qui suit, on en parle tout de suite
2: après. Pig Squill Nigga, kiss away when good going. No, asky, Squill Nigga, power, hutting, 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 nigga, nigga,
0: Elle s'appelle Mo Clark, mais on n'a rien dit quand on n'a rien dit son nom. Alexis, on va prendre l'attitude un peu là, comme un aigle, un urubu ou un condor, je sais pas. Là. On va regarder ça d'un peu plus haut, écoute ce qu'on dit d'elle. « Mo Clark est une artiste métisse, nomade, pluridisciplinaire, avec des racines tissées dans le sol du Tresté 7 et adoucie dans les collines de Cyprès de l'Alberta. Actuellement résidente de Montréal, elle mélange les lignées pour fusionner la voix improvisée, le lyrisme multilingue, dans le but de créer une signification profondément enracinée dans la musique. En plus des spectacles, elle fait beaucoup de collaborations artistiques, elle donne des ateliers sur l'écriture, l'expression orale, elle organise des festivals et elle travaille en production artistique. On va commencer à descendre un peu en planant un peu, Alexis, en collaboration avec Katia, Mardi, C Warren, Guana. Euh, et Mo est directrice, co-directrice en fait, de trans oh, Transestal, on va en parler tout de suite de ça, une rencontre des musiques Gwana, soufie et autochtone. Un moyen programme, on atterrit, elle est justement là. Vous êtes là, Mo. Oui,
3: quoi salut, quoi que t'en sais.
0: Ah, écoute, c'est tout un programme, votre vie, là?
3: Oui, c'est clair. <rire> Il n'y a pas d'opportunité euh, euh, de, de d'ormir, mais plein d'opportunités de rêver. <rire> <rire>
1: euh, Transcestral, j'ai écouté quelques pièces. On est dans un univers euh, du sacré, euh, de, du spirituel. C'est un projet qui a pris quand même dix ans à produire, plus de dix ans à produire. On, on, on parle d'une collaboration depuis 2010. C'est quoi qui était à l'origine de cette volonté-là de réunir tant d'influences musicales?
3: Oui, mais j'ai commencé à collaborer avec Katia uh, McDeecee Warren euh, dans le cadre du festival euh, autochtone ici à Montréal. Et euh, c'était en collaboration pour vraiment comme transposer les contes traditionnels euh, à Chakapesh et euh, les contes euh, autochtones dans un cadre de théâtre de roue. Et c'était euh, dans cette collaboration que Katia et moi ont commencé à, à parler et à créer et collaborer. et On a vu beaucoup de similarités entre l'aspect trans et l'aspect sacré des musiques arabes et des musiques autochtones. Et euh, comme la musique pourrait être un point de rencontre pour les cultures différentes, pour les langues différentes. Mais comme la musique soit une langue universelle, c'est quelque chose que nous puissions utiliser pour guérir, pour créer la paix et pour réunir. Donc, c'était vraiment euh, dans cette énergie et, et ce but de trouver les liens en temps de créer les, les ponts entre nos musiques et nos cultures différentes. Euh, donc on a commencé, c'était actuellement en 2013, et, euh, et c'était pour la le, le présentation finale pour le festival euh, autochtone euh, ici à Montréal, au Place César, et c'était un grand spectacle, on a réuni euh, les tambours power de l'ouest, donc de la territoire du je viens, le peuple Pupinakota, je suis métisse, mais euh, très cette comme Kagari en Alberta, il y a beaucoup de nations différentes. Donc, euh, c'était un groupe de powwow avec lequel j'ai collaboré euh, plusieurs fois. Puis, on a aussi euh, amené deux artistes de Maroc, Anwar Garada, un, un grand chanteur euh, soufi, et euh, Rachid Zeroual, euh, aussi un joueur de naï, qui est la flûte de Neuf Trues. Uh, puis aussi uh, Saïd Masnaoui uh, qui est de Nawa, qui vient du nord de Maroc. Donc, uh, c'était vraiment uh, un, un grand uh, projet. Et on a aussi uh, collaboré avec Josephine Bacon, notre uh, fameuse uh, poète Inu ici au Québec, puis uh, Nina Segalowitz, une autre grande chanteuse uh, Inuit. Um, et donc pour nous, c'était intéressant parce que c'était vraiment le point de départ. C'était pas la conversation et la langue, mais c'était le bâtiment de la cour de tambour qui a activé l'espace du cercle. Et de ce point, tout le monde était capable de vraiment placer leur voix euh, et voler ensemble. C'était comme une, une rencontre des oiseaux un peu, you know, des oiseaux de toutes sortes de couleurs, euh, de toutes sortes de, de, de territoires différents mais qui réunissent dans le chante et dans la chanson. Donc, euh, finalement, euh, ça, ça fait quelques années maintenant, toute une pandémie, mais euh, on vient de lancer l'album en novembre au Théâtre Outrement et on a hâte d'être capable de peut-être voyager euh, pas juste dans la musique, mais avec la musique euh, pour visiter les autres, euh, les autres places, les autres pays et, et partager ce processus qu'on trouve. C'est tellement important et,
0: ça peut faire une, une tournée mondiale extraordinaire, ça. ça.
3: Exactement, c'est ça. J'ai été y aller euh, au Maroc, euh, puis euh, un peu partout. Euh, et c'est tellement intéressant de voir aussi les similarités euh, entre la musique et le fait que c'est tout lié avec euh, la terre, le territoire, avec la danse. On avait dans, dans l'audience, la, la première soirée, on avait beaucoup, beaucoup des, des, des jeunes euh, soufis et aussi des jeunes qui qui joue et euh, qui euh, danse le Pow Wow. Et c'était intéressant de voir un dicker à côté d'une un, danseuse de, de Fancy Shaw. Um, donc, c'est vraiment aussi comment ça, ça s'infuse dans les spectateurs et dans leur capacité de vraiment faire l'écoute.
0: Mo, moi, je, je lis votre, votre description de tâches de tout ce que vous avez accompli, puis ça réveille un souvenir en moi, je m'en excuse. Un jour, j'étais... Euh, à Cody, euh, dans le Wyoming, il y avait une petite université, et on m'a offert de suivre un cours de yodel western, dans une université, ça me surprenait terriblement, puis là je vois qu'à Concordia, qui est aussi une université, vous vous donnez des mmh. cours très très poussés au niveau même spirituel avec le tambour, je, je veux absolument que vous me parliez de ça, ça cette science, cette spiritualité du tambour.
3: Oui, mais je suis en train de faire ma maîtrise, donc je ne donne pas vraiment les cours jusqu'à ce point. Ah, d'accord. Euh, mais je viens de commencer ma maîtrise. Euh, je crois que c'était aussi un, euh, une petite chose pandémique. <rire> quand tu ne ouais. peux pas faire les tournées comme une artiste de la scène, euh, il faut euh, aller approfondir les autres euh, racines de la vie. Donc, j'ai décidé de, de commencer ma maîtrise, mais avec beaucoup de support de la communauté. Uh, je trouve en ce point, il y a tellement plus uh, des, des femmes autochtones et des académiques autochtones à l'académie qui, qui sont là de vraiment nous aider et de vraiment créer un, un, un plafond uh, sur lequel on, on pourrait vraiment comme commencer uh, you know, à, à faire les études dans une façon plus, uh, plus libre, plus liée à la terre et à la, à la connaissance expérientielle. Donc pour moi, j'ai décidé de vraiment lier à ma ma maîtrise avec les enseignements de Tambour de T'Wagan parce que pour moi, ça c'est vraiment à la, à la centre de beaucoup de ma création, mais aussi de de ma beaucoup de ma ma reconnaissance uh, de qui suis-je, qui suis-je comme artiste deux esprits, qui suis-je comme artiste métisse, comme une chanteuse, comme quelqu'un qui soit en train de récupérer la langue donc à Plains Cree de l'Ouest. Donc tout ce processus est lié avec le tambour, le taïwagan. Donc euh, j'avais commencé ce maîtrise en septembre. Je suis encore vraiment comme dans le, you know, le, la complexité de tout ça, mais c'est vraiment avec l'espoir de, de soulever les enseignements de Te et de comment ça pourrait être une utile tellement importante pour, euh, pour continuer nos langues, nos euh, connaissance, nos liens, la guérison, l'inclusion, la responsabilité et le, le respect pour la mère Terre, pour nos communautés et pour cette tradition orale J'étais à Concordia hier en, en train de faire un enregistrement pour un autre projet et, et, et ça m'a vraiment prise de quel point le chant soit un compteur eux-mêmes. Donc, c'est vraiment de, de prendre de, en, en, en présence euh, la, la capacité de la chante de nous amener à approfondir dans les mondes euh, you know, spirituels, dans les mondes guérissants, dans les mondes harmonie. Um, donc euh, Oui, mais, mais mais tu parles de yodel et, et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de traditions euh, autochtones aussi qui, qui suivent et qui, qui prennent un peu cet espace de yodel et même avec le, la musique cri ou méti, euh, on a des choses qui s'appellent vocables et c'est un peu la, la chante qui ne soit pas une langue définie, mais qui est une langue des esprits. Donc, chaque sang lié avec un autre esprit, une autre entité qui existe dans la monde ou même dans, dans la cosmologie de, de nos, nos croyances. Uh, donc, le voilà. yodel, ça pourrait être en, en relation avec une montagne, ou peut-être avec un arbre, ou peut-être avec un, un chien, un loup, ou quelque chose, et c'est un peu la même chose avec beaucoup de nos chansons, c'est comme chaque rythme de tambour, c'est un, un rythme de bâtiment, de cœur d'un autre esprit qui existe dans la création.
1: Mo, c'est un peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre spectacle en mars au centre Chang à, à Vancouver, Feast of the Invisible, où on va retrouver justement des éléments du Tay Wagon, de cette, euh, ce festin de l'invisible, en fait.
3: Oui, Festin de l'invisible, Feast of the Invisible. Mais um, c'est un, un pièce qu'on qu a commencé en 2018 et euh, c'est vraiment un, un voyage. Dans les dimensions de, des aurores boréales, c'est tout euh, suivant le voie et les enseignements de coyotes qui pour nous soit un peu notre « trickster », notre euh, « elder brother », le grand frère qui est un peu le guide. Et c'est par ce lien avec sa vision et, et sa, 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 sa crainte qu'on est guidé dans les mondes de tous les, les guides, de tous les esprits et de tous les protecteurs de la Terre et des, des univers invisibles. Tout, tout ce qu'il y a Donc, de sacré,
0: c'est le sacré qui, qui vous unit toutes vos démarches finalement.
3: C'est vraiment ça. Pour moi, le, la, 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 la prière c'est la création, la création, c'est la prière. J'ai une,
0: une, une dernière question pour vous, moi J'aimerais que vous m'expliquiez. Pour vous, c'est très clair, vous le dites dans plusieurs textes, c'est d'abord une rencontre humaine avant d'être une rencontre musicale.
3: Mais je crois que ce n'était pas nécessairement moi qui l'a écrit. Je crois que c'était On va dire que c'est vous. Bon. Mais je me dis c'est... Plus, en plus qu'une rencontre humaine, c'est une rencontre des esprits, car nous tous tiens un esprit. Donc, même c'est si important de être reconnaissante, de connaître les humains, les deux pieds, mais pour moi, c'est plutôt une rencontre interdépendante de comment l'existence, et nous, comme deux, deux jambes, en être dépendants à toute l'existence. Mais toute l'existence ne soit pas dépendante sur nous. Donc pour moi, c'est plutôt comment est-ce qu'on pourrait unifier nos voix, nos vies avec la musique, d'être plus que juste être humain, mais d'être vraiment dans la monde des esprits.
0: ce que vous faites très bien à Espace autochtone aussi, dans vos chroniques sur la musique, hein?
3: Oui, c'est ça, Mamaway Music, c'est une chronique. Je viens ah ouais. euh, de faire le, le 252e épisode. <rire> Donc,
0: <rire> merci. Si vous voulez
3: Mais... connaître plus de musique autochtone, c'est là où vous allez trouver tout. <rire> Mer
0: merci beaucoup, mon Clark.
3: Merci. merci beaucoup.
6: Goshini mon t'aime mon
0: Un coup d'œil sur. Euh, on peut se dire ce qu'on qu vient d'entendre de, quand même. Ça a son importance, là.
1: Oui, c'était Moté Moté de Laurent Mo Montclart et Quinn Bonnell.
0: Et on revient aux nos nouvelles, euh, Alexis, les nouvelles qui nous ont attiré le regard et l'intention, pour ne pas dire l'inquiétude <rire> parfois cette semaine. La tente mm -hmm. Raphaël André à Montréal, c'est un refuge pour itinérants. Il semble que ce soit menacé, que ça pourrait fermer euh, fin mars, là, frayance.
1: Bien, on vient nous dire euh, au cabinet de la mairie de, la mairie de Montréal qu'on veut un vrai toit pour euh, les autochtones. Est-ce qu'on pourrait, avant de dire qu'on va couper le financement de cette tente-là, trouver un endroit pour euh, les, les membres des, des premiers peuples euh, et non autochtones, parce que cette tente-là ne dessert pas juste des itinérants autochtones, permet à des gens d'avoir de la chaleur quand il fait froid. Donc, euh, je trouve ça quand même assez particulier comme logique.
0: On s'en va dans le Grand Nord euh, du Québec. Hein? Chaque année, un adulte sur six est judiciarisé au Nunavik, ce qui engorge un appareil de justice débordé, contesté au sein de la communauté inuite il y a d'ailleurs un reportage qui s'en vient télé là c'est je pense que où c'est passé il y a quelques jours à peine avec un délai judiciaire qui n'en finit plus alors il y a un recours collectif jusqu'à 294 millions pour euh, essayer de faire échec à ces retards au niveau de la loi maître Alexis euh, c'est pas la joie trop trop
1: ben on a de la misère euh... À adapter le système de justice pour qu'il réponde aux besoins des Premières Nations. Pourtant, il y a des exemples qui existent dans le monde. Je pense entre autres au code pénal du Groenland qui, euh, quand on a affaire à un prévenu inuit, le juge danois va avoir à ses côtés un assesseur euh, inuit avec lui pour l'orienter dans ses décisions. <rire> Donc... Est-ce qu'on pourrait accélérer, justement, cette adaptation-là de la justice pour qu'on puisse se sortir de cette logique-là carcérale? Euh, si cette logique carcérale aurait fonctionné, on le saurait. Mais aujourd'hui, euh, quand on va à Amos, euh, au pénitencier, euh, à la prison d'Amos, euh, par exemple, ben, la grande majorité des prévenus sont des Inuits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Euh, accélérer cette réinsertion sociale, puis il euh, y a un film assez intéressant qui a été fait là-dessus, où on voit que chez Cris où on a certains moyens pour développer une justice alternative, le taux de récidive est quand même moins élevé que dans d'autres endroits. Donc, euh, le juge, on parlait d'un juge qui était dans ce film-là, où euh, le juge de la douceur dit il a ordonné à ce qu'un prévenu aille sur le territoire chassé pour la communauté. Ah. Donc, on voit euh, une autre façon de rendre la justice. Cette personne-là a pu un, se un, sentir utile peine, peine pour sa a, communauté. Il y
0: a une peine adaptée à leur culture, leur façon de vivre.
1: Oui, puis une peine qui a permis à cette personne-là peut-être de se reconnecter avec son territoire puis d'être utile à sa communauté.
0: Il a été question cette semaine, des gens se posaient des questions sur les salaires des chefs autochtones. À différents niveaux, il y a plusieurs chefs autochtones qui sont plus ou moins importants selon l'importance des, des communautés, évidemment. Ça allait de 100 000 et même plus à 50 000 Et euh, on s'inquiétait de ces salaires-là. Ça t'inquiète, toi, que les chefs autochtones soient bien payés?
1: Bien, ça dépend tout le temps des responsabilités que ces chefs-là ont. Euh... Il faut faire attention de ne pas comparer euh, les communautés autochtones non plus avec des, des municipalités. Euh, les responsabilités d'un chef autochtone vont bien au-delà de la responsabilité d'un maire, par exemple. Euh, il y a toutes les questions, euh, oui, qu'est-ce qu'une municipalité va faire, mais euh, les questions territoriales, les questions de sécurité publique, les questions d'éducation qui ne reviennent pas dans le cadre d'une municipalité qui vont revenir dans la cour d'un conseil de bande. Donc, euh, est-ce que c'est possible que certaines communautés, certains chefs et conseillers exagèrent? C'est un peu comme partout ailleurs, dans n'importe quelle société, oui. Maintenant, il euh, faut voir justement c'est quoi les moyens de la société civile autochtone de bien, Alexis, ce que, ce que l'article
0: disait aussi, c'est que dans certaines communautés, quand il y a des, des, des luttes, disons, de, démocratiques pour élire des chefs, ben, c'était souvent des chefs qui voulaient garder ou aller acquérir un privilège d'être bien payé plutôt que vraiment discuter d'enjeux importants.
1: Oui, ben là, on est tout dans la dynamique, c'est quoi qu'il y a comme emploi puis disponible dans une communauté, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité économique dans une communauté. Dans mesure où euh, on aurait des moyens de subsistance adéquats euh, dans beaucoup de communautés, est-ce que cette volonté-là d'avoir un salaire serait aussi forte?
0: Écoute, deux bonnes nouvelles. Je dis bien deux bonnes nouvelles euh, en terminant. Deux athlètes autochtones du Canada... Repartent de Beijing avec une médaille les hockeyeuses métisses Lee Ratré et Jocelyne Larocque deux des trois athlètes autochtones présents aux jeux olympiques c'est le fun ça
1: ben oui comme on le disait un peu plus tôt le hockey c'est quasiment une religion dans beaucoup de communautés donc on a encore la preuve que c'est le cas pour ces hockeyeuses
0: écoute Alexis bonne semaine et la petite Bonne semaine. Le, petit, le petit mystère que vous entendez aujourd'hui dans la voix d'Alexis ça s'appelle la COVID <rire> <rire>
1: oui ben c'est euh, je l'ai un peu rough disons mais bon on va survivre j'imagine bien fait tu... qu'on on se reparle la semaine prochaine tu iras en mieux tu iras présentiel, mieux présentiel
0: <rire> j'espère salut